0: Jó reggelt kívánok a Hungaros Stúdió hallgatóinak! Ecervere vagyok. Ma egy rádiójátékot hoztunk önöknek, ami azért is egy izgalmas téma és műfaj, mert azt gondolom, hogy a rádiójátékok kihaló félben vannak, vagy ez lehet, hogy csak az én érzésem, mert hogyha a rádiójátékot, mint műfajt vesszük, vagy a rádióhallgatást, mint, mint témát vesszük, én például a zenét szoktam hallgatni, meg podcasteket főleg. Viszont ez a téma azért is izgalmas, mert most Miklós László velem szembe, aki ezt a konkrét hangjátékot rendezte, amit most, majd a beszélgetés után önök is meghallgathatnak. Szia, Laci!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: És pontosan ebből a, az alkalomból szeretném megkérdezni. Laci, hogy jött az ötlet, hogy te egyáltalán egy rádiójátékot rendez?
1: Maga a rádiójáték ötlete ez ilyen helyzet volt, ugyanis euh, én is azt gondolom, hogy egy kicsit euh, elfeledőbe van a maga a rádiójáték. Gyártása is, meg hallgatása is, tehát hogy valami miatt egy kicsit avitá vált, most ezt nem tudom, hogy a készítők miatt, vagy pedig a világ gyorsult fel annyira, hogy, euh, hogy talán kevés, kevesebb ideje van az embernek leülni, és végighallgatni egy fél órát, vagy egy órát. Uh -huh. és, bár szerintem azt gondolom, hogy háttérzajnak is, idézőjelben nagyon jó tud lenni, tehát tud az ember mellette egy csomó dolgot csinálni. De ez a konkrét eset úgy volt, hogy én, én nagyon szeretem magát a drámát, mint műfajt, és most itt írott szövegről gondol, beszélek, szerintem alapvetően ott kezdődik, hogy azt nagyon keveset olvasunk, nagyon kevés drámát, tehát hogy elviszi vagyok, vagy a próza, vagy a líra, tehát ez mind elviszi előlünk, és a drámát, ezt, nem tudom, szerintem az emberek 90%-a nem vesz le drámás kötetet sem, meg drámás, sem, de kortásat meg aztán tényleg nem. És mi, mi felolvasó színházat kezdtünk el csinálni, És rájöttük, hogy van rá igény, mert ugye kortást ismertett meg az ember, gyakorlatilag kimegy valaki, megiszik valamit, és akkor elolvasott volna egy drámát. Uh -huh. Úgyhogy gyakorlatilag ott ugyanaz a képlet, hogy felolvassuk ezt a történetet. Nyilván,
0: de akkor mennyibe különbözik például a hangos könyvtől ez a, a rádiójáték. Tehát um, miért nem lehetett akkor, vagy miért egyszerűbb talán hangos könyvet gyártani? Nem tudom, hogy hogy van ennek a nehézségi súlyozása.
1: Azt gondolom, hogy a, ugye a hangos könyvné az van, hogy nagyon sokszor a hangos könyvet egy ember felolvassa uh -huh. az esetek nagy többségében, és ő próbál azzal valamit kezdeni uh -huh. megjátszani. Egyáltalán gyorsabb és praktikusabb ez a dolog, mint összehozni három, négy, öt embert, és próbálni három, négy, öt emberrel, és akkor úgy szülessen valami. Alapvetően a műfaj, mint olyan szerintem nagyon, nagyon más mellett van, vagy rokon ez a, ez a történet, uh -huh. Uh, ez, és nálunk ez, ez tényleg a jó Isten meg a helyzet szülte, volt egy pályázatunk, amit sajnos a, nálunk is a COVID miatt nem tudtunk teljesíteni, mert felolvasó színházra nem tudtunk kimenni sehova. És akkor a Grigongon belül, meg a vekkerem belül született egy ilyen ötlet, hogy most adjuk vissza, vagy pedig, hogy megpróbáljunk bele, akkor rádiójátékot csinálni, ismerünk embereket rádióba, leegyeztetjük, stb. stb. Úgyhogy hál' Istennek tőlünk tartson meg Cucornóri hatható segítségével, akkor ez így így alakult, és akkor gondolták, hogy hát akkor, ha már így alakult, akkor van a kedvem ezt is megrendezni, és nekem meg volt.
0: Mi mm -hmm. a mi? Tehát már említetted a Gurigongó szimpóziumot és a Vekker műhelyt.
1: Igen, igen. Üm, ugye ott kezdődik, hogy mivel ez egy regény, tehát hogy ennek az átdolgozásához, ahhoz azért kellett egy olyan tapasztalt ember, aki Tót Miklós rendező szemébe találtuk meg, a, aki ráadásul ugye több órása sikeredett volna, és nekünk ez meg volt kötve, hogy milyen hosszú uh -huh. lehet, tehát hogy gyakorlatilag a 15-20 a maradhatott meg, És utána a Vekkernek és a Gurigongónak a kemény magiából alakult ki, ami most itt nevezetesen Juhász Laci volt, a Cucornóri, akit említettem, Tartsilla, aki a főszereplőévált vált, és akkor Kukliskati volt a, a negyedik, és Romada még Jáncsi. Romada Jancsi volt az utolsó, nem, most négy vagy öt, igen, és akkor én általam lett rendezve. És hát a Cucornóri nagyon sokat segített nekünk ennek a megvalósításába, mm -hmm meg a, a felkonfozatta a hangját.
0: Igen. Mondjuk el a rádiójátékot is, mert arról még nem is szólt, szóltunk, hogy mi is ez, melyik drámának, melyik regénynek, bocsánat, a műfaját most nem ez már Ez regény volt, Ez egy regény, igen, ez ugye, igen, mert azt regény mondtad, volt. a drámai igen. regény, tehát drámai fordulatokkal teli
1: regény. Igen. Halász, Rita, mély levegő. Igen, halász, Rita, mély levegő. Ezt is a... Tehát, hogy ugye én másra hogy nyilván felolvasóra drámát választ uh -huh. az ember, ritkán dolgozott prózai művet, mert ugye az a szerepe állítólag, de nem, nem, ez sem szentírás, hogy a felolvasó színházok azért a kortárs-magyar drámát próbálják bemutatni. Uh -huh. És akkor itt jött, és ezen tűnődöm, hogy talán Csilla olvasta Vagy Miki ezt a regént, és Halászréta ugye ez az első kötete neki.
0: Igen, most is kapta meg a Margó díjat írta, így, ami pont a, van. az első kötetes prózaíróknak a
1: presztizses
0: kitüntetése.
1: Igen, és igen, nagyon, uh. nagyon hirtelen robbant be a, a semmiből, tehát hogy ráadásul 80 a születésű hölgy, és ha jól nem szem, tehát 16-ban vagy 17-ben kezdett el csak foglalkozni, mert ő művészet történész, uh -huh. és így konkrétan akkor kezdett el írással foglalkozni, előtte még mindenféle kisnovellákat novellákat új gyakorlatként, és utána ezzel gyakorlatilag berobbant, és a Libri top-top tízesen top vagy top ötösben is benne volt. Uh -huh. Tehát, hogy így nagyon egyszerre csíptük el ezt, tehát a dolgot, És azt hiszem először történt velem az, hogy olyat rendezzek, amit nem én választottam, hanem csak, hogy ezt, ezt kellene. Hát, hogy ajánlották neked is. Igen.
0: Érdekes, mert a téma azért elég kemény. Tehát, hogyha az ember elolvasja, vagy meghallgatja, és egy, egy nőnek a határszabásáról szól, egy nő írta, egy nőről, akinek a nem, nemetmondás, határszabás újlapindítás, hmm. és ami, amiért most érdekes, hogy pont erről is beszélünk, mert hogy most a... Az elmúlt egy-két napban volt, ráadásul pont ez a pay gap a dolog is, ahonnan most a nők most már igen. december végéig úgymond ingyen dolgoznak. Tehát igen. ez a fizetési különbség is, hogy, hogy hol vagyunk mi nők ebbe a társadalomba, és ez a, ez a, drám, ez a regény is erről szól.
1: Igen, igen. Um, alapvetően um, nyilván... És ráadásul azt azért el kell mondani a hallgatóknak, hogy ö, mi ezt azért kett csinálónak is szántunk, mert ráadásul ö, közszolgálati rádióba kellett, hogy lemenjen ez a történet, tehát uh -huh. hogy azért vannak benne még a magába a könyvbe, a regénybe olyan részek, amik nem kerülhettek bele ö, a közszolgálati adásba, tehát hogy kicsit-kicsit szaftosabb, kicsit, ö, kicsit keményebbek még ennél is, Uh, úgyhogy ez, én, én már így előzetesen is mindenképpen ajánlom azt is, hogy teljes legyen, mert hogy pont uh, ebből a három részből az, uh, az szűrődhet le, hogy egy nőnek csak ez a, a, a keresése, nyilván ez az egyik, egyik aspektusa uh -huh. neki, de hogy én azt gondolom erről, hogy inkább ez egy, ez egy fura, fura korrajz is egyébként ez a túlhajtottságnak, meg, a, meg ennek a mostani 40-es uh, Korosztálynak a korosztálynak a lebegése az öröklött család és női és férfi minták, uh -huh. plusz meg a mostani kornak, ami ugye bár egy kicsit túl lett tolva, vagy túl, túl van tolva, de nyilván azt gondolom, hogy azért kell túltolni, hogy, hogy felhívja magát a figyelmet, mint a család, létezésben, mint a nőnek, mint individumnak, mint egyenrangúságnak. Tehát, hogy ezek egy mind, mind, kicsit úgy, úgy gondolom én is, és ezt lehet látni, és hogy a médián és a, a social dolgokon keresztül egy egyen nagyobb hangsúlyt kapnak, uh -huh. vagy, vagy úgy tűnik, hogy túl van, és akkor én azt gondolom, hogy a 40-es korosztály is ezt tükrözi ez a könyv is, hogy ezt kettő között ve vergődik. Tehát, hogy van egy, van egy anyáinktól, apáinktól, nagyapáinktól uh -huh. örökölt Hát nem akarom olyan stigmának nevezni, de nyilván egy szocializációs folyamat, meg egy kép, uh -huh. ami ellen vagy nagyon akarunk küzdeni, hogy én ilyen nem akarok lenni, uh -huh. és akkor azáltal csúszhat félre az egész történet, vagy hogy pont én is az akarok lenni, és, és ezáltal uh, hamis, hamis családképet is vihetünk, hogy hordozhatunk magunkkal, és közben meg akarunk felelni a, az újkor, szociológusinak, pszichológusainak a, a szociális hálónak, és stb. stb. stb ami uh -huh. ömlik ránk, és egy ilyen megfelelőség. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, egy ilyen uh -huh. korrajz. Abszolút, a egyébként
0: én is azt éreztem, mikor hallgattam, hogy rettentően olyan dolgokkal foglalkozik, ami, ami az én fejemben is abszolút jár. Tehát, igazából most kicserélhetném a nevet bárkire a akár a magaméra, és mert bizony voltak részek, amit felismertem, hogy ez én is lehetnék, ezt én is csinálhatnám, ez velem is ugyanígy történik, tehát nagyon azt éreztem, hogy sok mindenki magára ismerhet Igen. ebben a főszereplőnőben, meg akár a férfiban is, ugye. A zene választásod az hogy jött ehhez?
1: Én mindig azon tűnődöm, hogy és mindenféle álszerénység nélkül, hogy valahogy mindig sikerül megtalálnom, amikor dolgozom és bármivel dolgozom azokat a zenéket, amiket úgy ami úgy valahogy passzol hozzá. Uh -huh. Tehát, hogy én, én ezeket mindig azt tartom, hogy, hogy ha az ember istenhívő, akkor azt mondja, hogy kapott egyfajta talentumot, ha nem istenhívő, akkor meg azt, hogy valahonnan örökölt, vagy kifejlesztett, vagy a sors, <laughs> vagy, vagy saját. Mert tehát nyilván, hogyha az ember úgy érzi, hogy van valamire, valamire érzéke, akkor azt viszont én úgy gondolom, úgy gondolom hogy, hogy nem, hogy kutya kötelessége, de ha már megvan, akkor már fejleszük. És... És nagyon, nagyon sok zenét hallgatok, tehát nyilván megvan, hogy mi, de hogy tényleg a pankroktól kezdve a komoly zenén át, és ez most nem általánosan, uh -huh. hanem, hanem szisztematikusan keresem az olyan zenéket, uh -huh. amiket valami miatt úgy szeretek raktározni, mert hogy ezt még egyszer felhasználhatom, meg egyszer valamire jó lesz, meg egyszer. Uh -huh. Tehát, hogy így, innentől kezdve, meg hát ez szívügy volt, meg nagyon szeretem a, a kaukázusnak és az mellett is a Janónak a zenéjét, meg személyes ismerettség révén, ez megbeütött rögtön ez a lóta. Uh -huh. Úgyhogy ez egy. Egy ilyen a szövege miatt is volt. Igen, a szövege uh -huh. miatt, meg a hangulata miatt uh -huh. is alapvetően, hogy ez egy kis, kis melankólikus, de egy kicsit azért nem a világ vége, tehát hogy ez, ez miatt. Meg hát alapvetően tudod, tehát hogy, hogy a szövege miatt is, és csak tényleg visszautalva egy félmondatra, hogy hogy Nem csak nőként, hanem azt gondolom, ez egy kimondottan egy nőről is, de, de hogy ezt soha ne felejtsük el, és nem azért, mert férfiként. Tehát, hogy ugye úgy, ahogy nem veszük komolyan a bántalmazást is, ugyanúgy nem veszük komolyan azt hogy sem, hogy, hogy egy férfi is lehet bántalmazott. Tehát, hogy én azért mondom, hogy, hogy nem akarom elvenni, hogy egy nőről, de uh -huh. hogy én, én azt gondolom, hogy tényleg egy, egy, egy kicsit szélesebb dologról szól ez a történet. Uh -huh. Szerinted
0: a, a rádiójáték, az, be, azt gondolom, hogy a rádiójáték rettentően belepasszol ebbe a modern, audiovizuális világot, Tehát, amilyen gyorsan élünk, és az embereknek, ha nem képbe vagy hangba jön az információ, akkor úgy már nagyon sokszor hogy el is csúszunk fölötte, és mondotta, és hogy az egyre veszünk le poltról könyvformájába, drámát, amúgy is, hogy, hogy ez egy nagyon jó belepasztaló műfaj lehetne újra.
1: Uh -huh. És szerintem lesz is, tehát, hogy ez uh, én azt azt érzem, ha én ezt megtaláltam, és azok, azokkal, akikkel dolgoztam, így rájöttünk, hogy tök szívesen mindenki, és uh -huh. már, a, már a végén az volt, hogy még, még, és soha nem kellett rábeszélnem a... És azért húzok párhuzamot a rádiójáték és a, és a felolvasó színház között, mert tényleg ugyanaz, csak az egyik az jön egy dobozon köröztül, a másik meg élőbe, uh -huh. de, de nyilván ott is csak hangot hall a, a, a kedves hallgató vagy néző, uh -huh. a néz, tehát hogy ott nincs, nincs semmiféle járvása. Uh, nyilván látja a mimikát, de hát uh, akkor is passzív történet. Um, és képzeld el, hogy amilyen, amilyen kicsiből indult, és egyre több ember tudta meg akkor is, hogy, hogy felolvasó színház, uh -huh. és nagyon nagy, tehát utána, amikor már a harmadikat csináltuk, akkor, akkor már nem kellett úgy hirdetni, meg hívni, már minket kerestek, már minket hívtak uh -huh. vissza. És én ugyanezt gondolom, hogy a rádiójáték is tök vagány dolog tud lenni, mert tök vagány uh, szövegek vannak.
0: Amúgy egyébként igen, mert pont eszembe jutott az úton idefele hozzát, hogy, hogy mi volt az legutolsó rádiójáték, amit hallgattam. És igazából így ezek a gyerekmesék jutottak uh -huh. be, a, a Misi Mókus, a Bambi, ezek a régebbi feldolgozások. Tehát mikoriak ezek is? Milyen 60-as, 70-es évekbeli uh, rádiójátékok, és, és azt is tudom, hogy a magyar hangtár tele van jobbnál jobb rádiójátékokkal, ami kár, hogy valahol így eltűnnek tűnnek ezekbe ebbe a podcast világba, ahol bárki megmondhatja a tutit, Igen. és bárki hallgathatja Igen. azt, aki megmondja a tutit, ami persze, bocsánat, tisztelet a kivételnek, aki tényleg a tutit mondja meg, de hogy, hogy tök jó lenne, ha azt is így integrálni lehetne ebbe a... a, a ebbe a modernkori fogyasztásba, hogy, hogy igenis több rádiójáték jelenjen meg, és hallgassunk többet, modernkori irodalmat is, meg kortási Igen. irodalmat is, mert miért nehéz rengeteg van odakint, ami jó.
1: Hát Ugye meg ez... többet rádiózzunk, tehát hogy ez a lényeg ennek a történetnek, hogy avitnak van vélve ez a uh -huh. történet is, és nyilván azért nem gyártanak, mert a rádiók nagy része most már az, az kereskedelmi rádió. Uh -huh. Ott pedig arra azt csináljuk, ami, aminak nagy a hallgatottsága, és ami Igen. menő, és ami nem lehet benne
0: csúnyát mondani. Már nem lehet
1: benne csúnyát mondani, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez is a, valahol a mi, fala, mi feladatunk, hogy folyamatosan hallgassunk rádiót, és akkor a környezetünk is fogja tudni, és akkor, nem tudom, Facebookon azt posztoljuk, hogy mit hallgattunk, milyen rádiót, uh -huh. nem azt ad, hogy hogyan csücs Uh -huh. Tehát az én gyerekeimnek az, hogy mi rádiót hallgatunk, az tök természetes dolog, uh -huh. és ők is hallgatják. Menőnek kellene ezt, és szerintem a uh -huh. rádiónak jobb, jobb marketingének kellene most már valami szinten
0: Egyébként mi is nagy lenne. hangos könyvrajongók vagyunk, uh -huh. tehát hogyha már mint most így a gyerek szempontból mondom, mert, mert nálunk is mi nagyon sok hangos könyvet hallgatunk, akár uh -huh. utazásokkor is, akkor is sokkal jobb, mint hogyha a gyereknek ugye megveszed ezt a kis tévét a, Igen, a, az autóval hátsú ülésre, mert semmi kapcsolatod nincs a gyerekkel, mert akkor a szeme is lefoglalva, a füle is lefoglalva, Igen. te is csöndbe tudsz vezetni, de így legalább benne vagy egy világba. Legutóbb most így a Bambi jutott az a mert pont ezt hallgattuk, és annyira fura volt például a felnőtt feljel úra hallgatni a Bambit, hogy, és azon gondolkodni, hogy a Félix áltán és egy mennyire más világot jelenít meg a Bambival, hogy mennyire -e ez a patriarchátus, a férfi, a ő mondja Igen. meg, mi legyen, hogy legyen, és a gyerek meg tökre izgul, hogy mi lesz a Bambival, ugye ő, ő még a, a meserészét hallja ki, te már felnőttként hallgatod, és mégis annyira egy jó közös élmény mind a, mind a két félnek, Igen. és közben megtelik az út, meg lehet kifelé is és mégis benne vagy egy varázsvilágba, ahova akár bármelyik más
1: kortárs, Igen. Rádióján. És erre is tök, tehát, hogy uh, amikor ez lement, akkor tök sokan jeleztek vissza, hogy jaj, de vagán, jaj, de jó, jaj, de rendben van, uh, meg fogom venni, el fogom olvasni, tehát azért mondom, hogy ez, ez csak valahogy egy kicsit jobban kellene szórni, meg, meg én azt gondolom, hogy egyre jobban majd meg fogják találni az emberek a, a, a rádió színház vagy a rádió, vagy a fölolvasásnak, vagy a hangoskönyvnek. vagy én legalábbis remélem, hogy megmarad az a Az a, az a réteg, uh -huh. és egyre több lesz.
0: Szóval szerinted ez, ez abszolút működhetne kortársirodalom um, népszerűsítésére abszolút, is, abszolút. ugye? Abszolút.
1: Hát most képzeld el, tehát, hogyha mi a különbség, amikor főzöl, hogy most zenét engedsz, vagy pedig leengedsz gyakorlatilag, még egy órát főzi, főz egy nő, vagy egy férfiként barkácsol, vagy fordítva a nőként barkácsol, és a férfi főz, teljesen mindegy, és közben gyakorlatilag olyan, mintha egy órán köröztül olvasnál. Igen. Tehát, hogy két dolgot össze tudsz kötni. Vagy a vasalás. Vagy a vasalást, tényleg. Olyan munka, igen, ahol, ahol igen.
0: manuálisan jár a kezed, és Így nem van. kell sokat gondolkodnod, viszont közbe jöhet be az információ egyébként. Így,
1: Így van. Na. Úgyhogy szerintem ez, ez mindenképpen, mindenképpen jó. És mondom, hogy... hogy és a ráadásul ilyen erős műveket uh, uh, sikerül közvetíteni, mert a jó drámán, meg a jó kortársirodalomun belül is azért van, amit említettél uh, előzőleg, hogy, hogy nem mintha, hogy milyen témákat, uh -huh. tehát hogy ez, ez meg aztán duplán, tehát hogy fölhívni a figyelmet uh, itt az adott esetbe, ugye, tehát itt azért hogy is most nőférfi, de ugye azért itt a központi téma a bántalmazás, mint uh -huh. olyan most uh, családjon belüli, belüli uh -huh. tehát is verbális, vagy, vagy fizikai, és hogy mi a határ a bántás és a bántalmazás között, ugye? Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos, és ezzel se foglalkozunk meg. Hát ugye az ön, ön hogy persze biztos én vagyok a hibás, mm -hmm. stb. stb. Tehát, hogy azért mondom, hogy közben igen, nem akarom elvenni azt, amit mondtál, hogy a központi téma, a, nyilván a nő még mindig a gyöngébbik nem, aki, aki hajlamos, még mindig obba a szerepbe, ez valószínűleg a... De most
0: nem is csak a női, meg a férfi különbözőség, azt gondolom, hanem, hanem amit mondasz, hogy ez a családom belül, hogy igenis igen. menjen ez ki, beszéljünk róla, mondjuk ki, hogy ez ki hogy érzi magát ebbe az egészben, mert lehet, hogy neked ez Jaj, csak úgy mondtam, hogy de nekem ez fáj, hogy, hogy ezeket a dolgokat is hogy tudjuk jobban megbeszélni, és hogyha hallom mondjuk, hogy neked ez így működik, akkor lehet, hogy tudok belőle tanulni, uh -huh. és, és én megpróbálom esetleg másképp lekommunikálni a családba, hogy nekem Ne jusson ne, odáig. Ne, hogy
1: meddig, vagy honnan jön a bagatelizálásnak uh -huh. a szintje, tudod? Tehát, hogy azt mondja, azt mondja a, 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 és ez, ezért nagyon nehéz ezt megítélni, vagy ezért hajlamos az ember bagatelizálni, főleg a nő, férfi, és a nő meg ennek, ennek megfelelni, és most csak azért mondom, mert ugye azért még mindig a családon belül is, ugye, tehát fizikálisan a férfi az erősebb, és innentől kezdve a, egy bántalmazásnál azért ott van a dominancia. Uh -huh. Tehát nagyon kicsi az eset az, amikor egy nő bántalmazza a férfit. És... És nagyon-nagyon fura a határ, és nagyon-nagyon ingatog a határ a bántás és a bántalmazás között, mert ugye nyilván, hogyha szarnapodban hazamész, vagy bocsánat, rossz napod van hazamész, stb., akkor simán meg tudod bántani a, a, a párodat, uh -huh. vagy többször, uh -huh. meg, még csúnyán is tudsz beszélni. Uh -huh. De hogy van egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy a bántalmazás és a bántás között, hogy a félelem, a félelembe való élés, a félelembe való létezés. Mert a bántalmazás sem kell, hogy mindennapos legyen, lehet időszakos, de a két időszak között abszolút az adott bántalmazott fél, az, az félelembe él. Uh -huh. Hogy mikor jön újra, hogy már megint, és, tehát azért mondom, és, és ez nagyon-nagyon sok családban létezik, Mert hogy egy pofon semmi. Jaj, hát mostan vizél megbököd, jaj, hát, hogy most hülyes senkinek. Tehát, hogy uh -huh. ott, ott egy nagyon komoly, komoly félelem érzet alakul ki, és még ha csak verbális ez a bántalmazás, akkor is attól rettegek, hogy nehogy valami olyat csináljak, amiért elküld engem az anyukámnak a egyik felébe, vagy, vagy uh -huh. megaláz. Ami azt gondolom, ez sem megengedett, mert hogy ez nagyon komoly, nagyon komoly pszikai, tehát és ráadásul ne is beszéljünk arról, a még gyermeke is vannak egy családba az adott párnak, akkor ezt a képet önkéntelenül viszik tovább. Viszik
0: tovább, ugye, mert hát nem azt tanulja a gyerek, amit mondanak neki, hanem amit lát és amit tapasztal, Igen. és akkor az beig. Igen. Ezek nehéz és kemény dolgok. Köszönöm szépen Laci a beszélgetést. Én is. Úgyhogy most hallgassuk meg Halász Rita, mély levegő című regényének feldolgozását a Vekker műhely előadásában.
2: Mély levegő Részletek Halász Rita azonos című regényéből. Szereplők Vera Benes Tartsilla Péter Juhász László Andi Kuklis Katalin A rádióváltozatot készítette Tóth Miklós Rendezte Miklós László Hangmérnök Klimics András Készítette a Vekkerműhely a Gurigongó Szimpózium megbízásából a kisebbségi kulturális alaptámogatásával. Első rész: Hazaköltözés.
3: Az a részcső, ami a vizet hozza, zöldrosdás lesz egyszer, az a kimcső, amibe porszív, párását tetsző rendszer, az az arc. Bentről csillog Csak tekintet lesz egyszer Az a szem Ami nekem tetszik Holnap csak túrista tenger Az az óra Ami bezár minket Elem nélkül nem jár Az a gép Ami a testem kér Még energiát adjál Az a pénz Ami a hasznot hozza Semmi sem lesz egyszer Az a füst ami megutazta több komponens üvegyszer, az a könyv, ami az igét mondja, emlékből van írva, és az a könyv, ami sósan is csíp, tényleg ki lett sírva, az a pont, amin elindultunk, az atomjaira van bontva, és az a hely, ami rajtunk múlik, a lelkünkre van bízva.
4: Hallgatok. Apám is hallgat. Lassú tempóban haladunk. Szeretem, ahogy vezet. Egyenletes ritmus. Nincsenek hirtelen mozdulatok. Anya, meséi, Nem válaszolok. Annyit sem, hogy majd később, vagy hogy most nincs kedvem. Az Andrási teljes díszkivilágításban. A továbbra is így esik a hó, nem tudunk felmenni a hegyre.
5: A hó hullik.
4: Péter hangja visszhangzik a fejemben.
5: Csak a proli pestiek mondják, hogy esik.
4: A lába mond Nem emlékszem, mikor vettem föl. nézek. A gyerekeken téli kabát, sapka, sál. Mit mondtam nekik? Miért megyünk a nagyapjukhoz? Miért viszünk bőröndöket? Talán nem is kérdeztek semmit. Megint kiabálnak. Azt szeretnék, hogy meséljek, de csak bámulok ki az ablakon. Milyen mesét szeretnétek? kérdezi apám. Amikor a tavasz elkergeti a telet, anya mesélje, adjátok már anyátokat. Apámnál cirkófűtés van, talán majd többet pisilek. Az Izabella utcában hideg volt a WC, inkább visszatartottam. Ezt tudom a legjobban, visszatartani. Munkát kell keresnem. Szólok az ismerőseimnek, írok önéletrajzot, motivációs levelet. Évek óta itthon ülök, minden vágyam, hogy emberek között legyek, és újra hasznosnak érezhessem magam, sírva könyörgök vegyenek fel. Apámnál biztos rendetlenség van, és kosz, meg hideg. Ne vágjak pofákat, nehezen viseli, ha elégedetlen vagyok. Megkérem, fűtsem be jobban. Holnap elkezdek takarítani. A régi szobámban nem túl kényelmesen, de elférünk. A gyerekek a kihúzhatós kanapén, én az ágyon. Régóta nem láttam ilyen fehéren a várost. Minden halk. Az autók lassan arra szólnak, az emberek békések. Lehajtom a kis tükröt a fejem fölött. Rajtam sem látszik semmi. Jó lenne így maradni. Egész éjjel a kocsiban. Nézném a havas utcákat, a kivilágított Budapestet a gyerekek aludnának. Apám általában nem bírja sokáig szó nélkül, most mégis hagyna némán ülni. Nem kérdezne felesleges dolgokat. Egyáltalán nem kérdezne semmit. Felkanyarodunk az útra. A szomszéd a ház előtt lapátolja a havat, kérdezget, apám válaszol helyettem. A kertben már legalább egy méteres a hó, világít a sötétben. Kinyitom az ajtót. Ismerős illat, ismerős kép, a barna előszoba bútor, amiből kilógnak apám cipői, a termosztát 18 fokon. Nyugodtan csavart feljebb, mondja a hátam mögött. Hálás vagyok, hogy nem kell külön kérnem. Többször fordulunk a csomagokkal, a gyerekeket a tévé elé ültetem, apámmal megegyezünk, ő vacsorát készít, én pakolok. A régi szobámból dől a hideg. A padlón halomban állnak a táskák, bőröndök, szőnyegek összecsavarva, neilon zacskók, dobozok, ezek szerint a garázs már megtelt. A radiátor megközelíthetetlen. Leroskadok a székre, nem tudok megmozdulni. A kihúzható kanapét nézem. Milyen jókat dugtunk itt Péterrel még az esküvő előtt. Csöngetnek. Megérkezik anyám. Miután elhagyta apámat, pár évvel később én is költöztem. Hozzámentem Péterhez, itt pedig megállt az idő. Megölel. Nyavajgok, hogy nem kellett volna eljönni. Innen egy óra az óvoda, nincs pénzem, munkám, a lakás ragad a kosztól. Itt biztonságban vagy? Válaszolja. Csak rendet kell tenni és kitakarítani. Azt viszont már nem lehet hozni, az csak illúzió. Anyámmal dermetten állunk a sárga Eta 2400-as porszívó előtt, amit még a születésem évében vettek. Régebben is könyörögtem apámnak, vegyünk újat, mert nem szív jól. Nincs ennek semmi baja, cseréljem ki a porzsákot. Már kicseréltem, ott marad a kosz. Lehet, hogy nem olyan erősen, de igenis szív. Túl finnyásak vagyunk, ez a mi bajunk téma lezárva. Anyám kihúzza magát, a haját megigazítja. Endre, itt az ideje, hogy új porszívód legyen, még nyitva a Médiamarkt, mindjárt jövök. Jaj, Babika, ne csináld, nem kell kifizetned. Fogja magát, és beül az autóba. A kihúzhatós kanapén fekszünk. Hárman a gyerekekkel. Várom, hogy elaludjanak és átmenjek a saját ágyamba. Péterrel feküdtem itt utoljára. Nyár volt, lepedővel takaróztunk. Azt gondoltam vele, bárhol biztonságba leszek. Holnap is itt alszunk? Kérdezi sutogva a nagy. Igen. Nem kérdezi miért. Talán fél a választól. Én is félek. Itt minden más. Kicsik a falak. Hogy hogy kicsik? A belmagasságra gondol. Nem tetszik? Otthon jobb, válaszolja. Még mindig esik a hó, szólal meg a kicsi, mire a nagy kiavítja, nem esik, hanem hullik. Mintha Pétert hallanám. Ugyanaz a kioktató hangsúly.
5: A hó hullik, csak a proli pestiek mondják, hogy esik.
4: Nem ellenkeztem soha, hogy lehet így mondani. Szoktuk is, nyelvtanilag helyes. Inkább használtam. Végül is tényleg szebb a hull. Választékosabb, próbáltam magamat meggyőzni. Közben modorosnak éreztem, nem jött a számra. Jó az esik is, töröm meg a csendet. De apa azt mondta csúnya, Igazából nem csúnya. Válaszolom. Csak más? Aha.
5: És azt sem mondjuk, hogy aha, hanem azt, hogy igen.
4: Mi van, ha anyámnak nincs igaza? Erre ébredek fél hatkor. Helyre tudjuk hozni, csak akarni kell. Nekem azért, mert ő elvált, nem kell feladnom az első nehézségnél. Az ablakon szürke hóréteg, nem látni semmit. A gyerekek alszanak. Apám megígérte a héten ő viszi el őket az óvodába. A kicsi pár hete jár, már a más szemrebben is nélkül vettem tudomásul, hogy válfa lett a jele. A nagynál majdnem elsírtam magam, amikor közölték vödör lesz. Későn értem oda a szülőire, a jó jeleket lefoglalták. Nincs mégis valami aranyosabb? kérdeztem. Csak a lábos. Maradt a vödör. Porszívózni és felmosni kell. Előtte portörlés. Néha elfelejtem a sorrendet. Péternek igaza van, csapnivaló háziasszony vagyok.
5: Csapnivaló, érted? Csapnivaló!
4: Utálom ezt a szót. Apám mondta gyakran: Babika, be kéne téged íratni egy háziasszony képzőbe.
5: Olyan súlyos vagy beíratlak valami háziasszony képzőbe.
4: Talán, ha akkor visszaszólok, ne beszélj velem így. Most masszíroznál lábamat, és reggel bundás kenyeret hozna teával. Fél órája fogkefével súrolom a fürdőszoba sarkait. Már kétszer felmostam, Domestosszal és ecettel is. Péter öklendezett az ecettől. Másodszor megyek ma vécére. Ennyit számít a cirkófűtés. Most veszem csak észre, milyen szép tiszta. Anyám ennyi év után visszajött vécét pucolni. Andi a legjobb, és tulajdonképpen az egyetlen barátnőm rámír, hogy fotózzam le a nyakamat. Nem válaszolok. Otthon külön felmosórony volt a szobáknak, a konyhának, meg a vécének. Péter rossz néven vette, ha összekevertem. Megjegyezhettem volna, de nem akartam. Nálunk nem volt több felmosórony.
5: Persze, mert nem éltél meg normális háztartásban. Amit te háztartás vezetés címszó alatt csinálsz, az egy nagy nulla. Az anyád, ne nevettest, főzni sem tud.
4: Anyám jól főz, de ha teheti, nem megy be a konyhába. Listát írok a teendőimről. Nappali, konyha, álláskeresés, Pétert felhívni tegyen pénzt a közös számlára. Nem akarom hallani a hangját. A tükörhöz megyek, leveszem a kendőt a nyakamról. Nem történt semmi, bolond vagy. Halvány piros volt. Mit fotozza kezen? nevetséges, már alig látszik. Nem is piros, inkább barna. Megvastagodott a bőr, ahol belemélyedt a körme. Hiába határoztam el, hogy a jó dolgokra koncentrálok, mintha mindent fekete fátylon keresztül néznék. Anyámat megkérdeztem, volt-e valami jel a legelején, hogy nem fog működni a kapcsolatuk. Azt válaszolta, apám egyszer nem adott neki a csokiából. Kiszakít egy csoki miatt. Tavaly télen Péter átment a piroson a kicsivel. Én a nagyjal megálltam a járda szélén, a túloldalról kiabált, nem jön autó, gyertek, nem mozdultam. Hőjét csináltam belőle a gyerekek előtt, vágta hozzám, amikor átértünk a zebrán. Tekintély és csorba, ő a család fő. Ha azt mondja, átmehetünk, akkor átmegyünk. Azzal érvelt, hogy a piroson való biztonságos áthaladás megtanítása is szülői feladat. Ellenkeztem.
5: Te idegbeteg vagy?
4: Apám hazahozza a gyerekeket. Minden rendben volt? Kérdezem apámtól. Félrehív, a hangját lehalkítja. A kicsi egy fakuckával megütötte az egyik fiú homlokát, vérzett. Apám beszélt a szülőkkel. Szerencsére negyedik gyerek. Nem csináltak belőle nagy ügyet. Nyakadnak. Menjünk le a kertbe hóembert építeni. Nem akarok kimozdulni. Nem akarok velük lenni. Egyedül szeretnék gondolkozni. Horrontottam el. Magamat sajnálni, sajnáltatni, sírni, orrot fújni, nézni, ahogy mások aggódnak értem, megnyugtatni őket, hogy ne aggódjanak, kávézókba járni, moziba menni, olvasni, idegen embereket figyelni naphosszat. Az ablakból nézlek titeket, bármikor integedhettek. Mondom nekik. A kicsinek ez tetszik, indul is kifelé. A nagy az ajtóban áll, a kesztyűjét szorongatja. Apa, biztos játszana. A hangja nem szemrehányó, inkább szomorú. Apámnak van igaza. Erre ébredek fél hatkor. Az ablakon vastag hóréteg, a szobában barnás fénydereng. Mindketten hibásak vagytok. Te is hülye voltál, meg Péter is. Kettőn áll a vásár fifty-fifty. A házasságban megtörténik ez az. Veszekedésnél elcsattanhat egy pofon. Na, egy pofon nem pofon. Nem mindegy, hogyan rúg meg. Más, ha állva beléd, vagy ha ágyról le. Fáj, hogy azt mondja, beleférnek a dolgok. Az apámnak ne férjenek bele. Menjen oda, húzzon be neki, fenyegesse meg, ha még egyszer hozzányúsz a lányomhoz, kinyírlak. Hogy is van az esküszövege? Én, Vera, esküszöm az élő Istenre, hogy Pétert szeretem. Szeretetből megyek hozzá feleségül, Hozzá hű leszek, vele megelékszem, vele tűrök, vele szenvedek. A vele azt jelenti, hogy tűrnöm kell, ha bánt. Egyáltalán miért kell tűrni? És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában holtomig vagy holtáig el nem hagyom, Isten engem úgy segéljen. Esküszöm az élő Istenre, hogy meghallgatom a másikat, és nem küldöm el az anyjába, ha más gondol, mint én. Esküszöm, hogy a problémákat nem söpröm a szőnyeg alá, hanem konstruktívan kezelem. Ha a másik felbosszant, őt meg nem ütöm, le nem rúgom az ágyról, nyakát nem szorongatom. Esküszöm az élő Istenre, hogy házasságom alatt kiállok magamért. Sértegetni, bántani magam nem hagyom. Ha valami nem tetszik, elmondom, és nem mártírként viselem a sok szart. Isten engem úgy segéljen. Áme! Nincs ütögetés, mondom a kicsinek, miközben begombolom a kabátját. Nem, ha nem adja oda a kockát, akkor sem. Van másik kocka, senkit nem ütünk meg. Mm, akkor sem. Ha jól viselkedtél, kapsz kindert tojást. A nagy összeráncolja a szemöldökét, ő nem ütöget senkit, mégsem kap semmit. Nem igazság. Jó, te is kapsz majd csokit. Az ablakból integetek. Végre megint egyedül vagyok. Péter hív. Nem veszem fel. Ha rágondolok összeszorul a gyomrom. Ha arra, hogy nincs itt, megkönnyebbülök. Az orromat a hideg nyomom. Anyámnak meséltem róla először. Megismerkedtem valakivel, mondom anyámnak. Ketten ülünk a kocsiban. Ozoráról megyünk csopakra, hogy megnézzük a teljes napfogyatkozást, és apám születésnapját ünnepeljük. Négy órát aludtam, másnapos vagyok, de muszáj beszélnem róla. És milyen? Szép. De nem szép fiú, szóval nem nyálas, olyan kompakt. Kompakt. Aha. Péternek hívják, nem Peti vagy Petike, Péter, mint a kőszikla. A szemöldöke gyönyörű, és a lábfeje, úristen, az nagyon. A teste is rendben van, pedig nem sportol. Egyedül a nem tetszik, kicsit puha. Viszont úgy beszél, hogy nem tudsz megszólalni, mert annyira érdekeseket mond. Tudod, kire hasonlít? Hm? Kianu Reevesre csak világosabbak a színei. Az ki? Nem tudod? Anyu Jézusom, nem láttad a Mátrixot? Legjobb film. Az ördögügyvédje? Anyám rázza a fejét. Kis butha? Miért nem ezzel kezdted? 22 éves, szóval ideális. Még nem vették fel a képzőre, de oda senkit nem vesznek fel elsőre. 13 szoros a túljelentkezés. Ha kitartó vagy, egyedszere, öt sikerülhet. Kíváncsi vagyok, milyen képeket fest? Állítólag, pszichedelikus, minimálban nyomul. Meséltem neki, hogy jövőre megpróbálom az ipart. Van pár ismerőse megígérte, hogy összehoz majd velük. Képzelt, körbeutazták Kelet-Európát vonattal, jövőre Olaszország meg Spanyolország jön, mehetnék velük. Érted már, ilyeneket mondod, hogy jövőre. Anyámnak nem mesélem, hogy ő hamisította a vonatjegyet, bármennyire is laza, jobb, ha nem tud róla, ahogy arról sem, hogy nem csak füvezik, de ekit, speedet és gombát is tol néha. És képzeld, színházaknak is dolgozik, meg a rádaiban kidekorált egy kávézót. Mindenkit ismer, de tényleg mindenkit. Rezeg a telefonom. Péter az. Itt vagy? Itt. Ő barátságos, én tőszavakban válaszolok. Nem szeretek vele csetelni, könnyen félreértjük egymást. Ha hosszabban leveleztünk, furcsa, nyakatekert mondatokat használt, mintha teológiai értekezést fogalmazna. Ha csak a leveleit olvasom, nem szeretek belé. Azt írja, tett pénzt a közös számlánkra. Megkérdezi, hogy vagyunk. Érdeklődik, kimentünk-e szánkózni. Nem mentünk. Gyorsan hozzáteszem, de építettünk hóembert. Menjünk ki szánkózni is, megígérem. Idegesít, hogy rögtön meg akarok neki felelni. Nincs jól. Napok óta fáj a feje. A héten nem dolgozott, még orvoshoz is elment. Fél, hogy komoly a gond. És ha nem tehet arról, hogy agresszív. Dagonatta nőt, folyamatosan stimulálja az agyát, és emiatt nem tud normálisan viselkedni. Nem hagyhatom el ilyen állapotban. Megköszöni, hogy szóbálok vele. Azt írja, nem akar többet megbántani, eddig sem akart, nem érti, hogyan jutottunk idáig. Arra kér, tartsuk a kapcsolatot. Legalább írásban. Szia köszönök el. Fázom, a hideg, nincs kedvem kiszállni az ágyból. Harisnyát húzok, rá melegítőt, fekete garbó, cipzáros felső, vastag zokni. Tával a kezemben a kanapéra kucorodok. Andi hív, hogy lefotóztam-e már a nyakamat, szerinte fel kéne jelentenem. Figyelj! Kezdem nyugodtan. Én is hülye voltam. Önző, bunkó, figyelmetlen. És? Azt akarod előadni nekem, hogy megérdemelted?
6: Nem voltál figyelmes, ezért megverhet? Nem vert meg. Tényleg nem. Csak majdnem megfojtott.
4: A függönyt nézem. Csipke függöny. Talán nagyanyám horgolta. Vagy détanyám. Esetleg nagyapám testvére. Még az is lehet, hogy dédanyám testvére. Kimoshatnám. Hamar megvan. Elhúzom a kanapét, létre mosás, vizesen fellógatom, vasalni sem kell. Finom illatú lenne az egész szoba. Amúgy beszéltem Péterrel. Pár naponta rám írt. Tegnap felhívott. Vagy tegnap előtt. Felvettem. Úgy éreztem, már kellően lehiggadtunk. Talán inkább tegnap. Nem is tudom. Teljesen normális volt. Nagyszerű. Kérdezgetett a gyerekekről. A munkakeresésről. Küldött pénzt. Nehéz időszakon van túl. Szeretne találkozni. Mit mondtál? Hogy csak nyilvános helyen. <gül> Jól tetted. Nem ellenkezett. Minden úgy lesz, ahogy szeretném. Mikor találkoztok? Ma este. Hol? A szimplában. Apád, legyen telefon közelben, és maradjatok nyilvános helyen. Andi, nyugodj le! Péter nem vadállat, ne démonizáld. Uh -huh. Képzeld, bocsánatot kért. Nagyszerű. És miért? Mit miért? Miért kért bocsánatot? Ha, hát mindenért. Mi mindenért? Jaj már, azt mondta, bocsánatot kér mindenért. Ó, oh, hát mindenért nagyon könnyű. Azt mondta, hogy bocsánatot kér, ha megbántott. Ha megbántott? Mert ő nem biztos benne. Bocsánat, hogy megbántottalak, ezt mondta, na, hogy ott mondott? Majd ha bocsánatot kér,
6: amért megfenyegetett és folytogatott, akkor beszélhetsz bocsánatkérésről.
4: Te sosem szeretted. Ez nem igaz. Emlékszem. Már az elején is bármit csinált, belekötöttél. Folytogatott vagy nem? Andi hangja határozott, és kemény. És
3: igaza van. Az a rendsz, ami előbukant, Soha nem megy vissza az az ősz, Ami felett hullik, A hajszál vékony titka, Az a ránc, ami előbukan, Soha nem megy vissza az az ősz, Ami felett hullik, A hajszál vékony titka lesz.
2: Mély levegő Részletek Halász Rita Azonos című regényéből Szereplők Vera Benes Tartsilla Péter Juhász László Terapeuták Kuklis Katalin és Romada János Taxis Miklós László Második rész Párterápia
3: Az a rész cső, ami a vizet hozza, a zöld lesz egyszer. Az a kémcső, amiben por a szív rendszer Az az arc, ami bentről csillog Csak tekintet lesz egyszer Az a szem, ami nekem tetszik Holnap csak turist a Az az óra, ami bezár minket Elem nélkül nem jár Az a gép, ami a testem Kér még energiát adját Az a pénz, ami a hasznot hozza, Semmi sem lesz egyszer, Az a füst, ami megutazta, Több komponensű vegyszer, Az a könyv, ami az igét mondja, Emlékből van írva, És az a könyv, ami sósan is csíp, Tényleg ki lett sírva, Az a pont, amin elindultunk, Az atomjaira van bontva, És az a hely, Ami rajtunk múlik, a lelkünkre van bízva
4: Koncentrálni kell Merőlegesek és párhuzamosok Házak, utcák, nem bonyolult Minden eszközön megvan, hogy eljussak a célig A pontból B-be Semmi egyéb A köztük levő teret kell bejárni Egy utcát előre Jobbra be A másodiknál balra Öt perc az egész Davaj ilyenkor az állatkertben voltunk. Virágoztak a fák. Péter utánozta a gorillákat. A gyerekek meg nevettek. Idegen utca név. Nem tudom, hol vagyok. Nem emlékszem, hogy bekanyarodtam, vagy egyenesen jöttem. Nézem a térképet, magamban hallom Péter hangját. Mit bénázol már, te szerencsétlen? Sosem tudtam tájékozódni. Ha Péter megkérte, nézzem az utat... Eltévedtünk. Apám is folyton összeveszett anyámmal. Ezt az egyet kértem, Babika, szólj, ha le kell kanyarodni. Ó, néni kutyával, megkérdezem az utcát. Soha nem hallott róla. Péter már biztos ott van. Megint én kések. Andi azt mondaná, tudat alatt szabotálom a párterápiát, de van olyan, amikor a legjobb barátnő is téved. Tavaly nyáron többször kértem Pétert, menjünk el pszichológushoz.
5: Ne is álmodj róla.
4: Amikor pedig egyedül mentem volna, utánam kiabált.
5: Nem foglak beengedni soha többé. És a gyerekek is nálam maradnak.
4: A gangról fordultam vissza. És most meg őkért próbáljuk meg. Lehet, hogy tényleg megváltozott? Visszamegyek a busz megállóig. Onnan megint előre, jobbra be... Másodiknál balra. <Szúsz> Rossz helyen fordultam le a legelején. Nem vettem észre egy kis utcát. Ez Péterrel is előfordulhat, nem vagyok szerencsétlen. Csöngetek. Egyenesen jöjjön hátra, szól egy mély női hang a kaputelefonban. Péter nyitja ki az ajtót. Segít levenni a kabátot. Jó kedvűnek tűnik, szeretne pusitadni. Gyorsan lehajolok, a csizmámmar babrálok.
5: Könnyen ide találtál? Aha. Gyere erre.
4: Finoman hozzáír a derekamhoz, gyorsítom a lépteimet. A szoba... Kellemes. Telen növényjel, Nagy ablakok, Kécék kanapé. Nincsenek itt a terapeuták. Nem érzem jól magam. Mi a fenének vagyok itt. Nem kellett volna beleegyeznem. Péter elfogja bűvölni őket. Annyira megnyerő tud lenni. Látszik, hogy ezt a formáját akarja hozni. A kanapé egyik sarkába ülök, Könyvet veszek elő, úgy teszek, mintha olvasnék. Fel alá járkál, a kezével dobol. Új ing, gondosan kivasalva. Jól áll neki. Mindig is precizebben vasalt, mint én. Tíz perc késés. Vajon ez egy kísérlet? Egy titkos szobából figyelik, hogyan viselkedünk. Mit látnak belőlünk? Két vékony, Boldogtalan ember. Hmm. Péter nem néz ki boldogtalannak. Hmm, boldognak sem. Kicsit gond terhelt. A tekintete nyugtalan. Magas nő. Hosszú szoknyában. Mellette alacsony kopasz férfi. Ötvenesek lehetnek. Bemutatkoznak, hoznak egy-egy pohár vizet. Az asztalon kis kosár tele zsebkendővel.
5: Reméljük erre, nem lesz szükség. Reméljük.
4: Úgy érzem, négyünk közül ma egyedül én sírhatok. Bemutatkozunk. A lényegre koncentrálok, próbálok összeszedett lenni. Péter körülményes, sokszor elkalandozik. Miért nem szólnak rá? Végre abbahagyja. A nő megkér, meséljük el a találkozásunk történetét. Péter kezdi. Én folytatom. Ozora... Csopak, napfogyatkozás. Jó kimondani ezeket a szavakat.
7: Vera, kérem meséljen Péter családja arról, gyermekkoranról, amolyan családi legendákat.
4: <hül> <A> családja... <hül> Péter mind gyerek. Péter szülei évek óta próbálkoztak. anyósom többször... Elvetélt Az orvosok azt mondták Legközelebb nem éli túl Anyusom viszont úgy gondolta Azt majd a jó isten eldönti Nem vetélt el Ez volt az első csoda A második, hogy Péter hét hónapra született És túlélte Anyusom mindig mondta Egy vekni kenyér Családi legendák Kiszökött a suliból Elbújt egy padláson Egyedül megevett egy tepsi krémest. Ugyanúgy oldotta meg azt a híres matematikai feladványt, mint Gauss. Felfedezőnek készült.
7: És most? Hogyan írná le őt?
4: Mire gondol?
7: Milyen férj, vagy milyen apa? Esetleg szakmailag hol a hely a világban?
4: Hát... Péter... Ö...
7: Először mesélj el, mondjuk, milyen apa.
4: Jó, apa. Mostanában már sokat van a gyerekekkel. Miután eljöttünk, egy ideig nem találkoztak. Péter akkor még nem volt olyan állapotban. Betegeskedett is. A lényeg, hogy ez megváltozott. Játszik velük, viszi őket szánkózni, korcsolyázni. Imádja a téli sportokat, meg egyáltalán a telet. Jól bírja a hideget. Én utálom, nekem a tél nehéz. Kinszenvedés szánkózni, vagy húembert építeni. Ha betegek a gyerekek, narancsot hámoz, borogat, óránként szellőztet, én nem bírom, ha betegek. Tudom, hogy nem tehetnek róla, de én ideges leszek, dühös. Mert akkor minden felborul. A legutóbb is. Mindent elterveztem. Munkakeresés, interjúk, könyvtárba visszavinni a könyvet, személyét csináltatni, uszodába menni, és akkor telefonáltak, hogy bárányhimlő, vigyem haza azonnal a gyerekeket. Felváltva lettek kiütésesek, egy hónapig ki sem mozdultunk. Iszonyú fárasztó volt Péter mindent megszerel És nem csak olyanokra gondolok, hogy csap, vagy dugulás, hanem megvarja a ruhákat Jól főz, recept nélkül Belenéz a hűtőbe, és összedob valamit Néha úgy érzem, nem vagyok elég jó anya
6: Miért gondolja? Vera, elmondaná, hogy miért gondolja
4: ezt? Nem tudom, ez egy érzés Rendben.
6: Milyen a munkához való viszonya a férjének?
4: Péter nem szereti a munkáját. Szerintem nem találja a helyét a világban. Ő művész, de multiban dolgozik, utálja. Budapestet is utálja. Én meg szeretem. Rossz, hogy utálja, amit én szeretek. Persze én meg a telet utálom, de a tél nem állandó. Régen... Laza volt és kedves, most kemény, néha kifejezetten agresszív.
7: Miért változott meg? Nem tudom. Arra esetleg emlékszik, hogy mikor történt ez a változás?
4: Talán amikor apósom meghalt.
7: Péter, jó kapcsolat volt ön is az édesapja között. Igen. Igen. Vera, maga ezt másod látta? <kül>
4: Nem tudom. Azt hiszem, sok mindent nem tudtak egymásnak megbocsátani. Aposom nem örült, hogy Péter művész lett. Hirtelen haragú ember volt. Péter nem akart olyan lenni, mint ő. De mégis olyan lett? Igen. Nem tudom. Mintha muszáj lett volna úgy viselkednie, úgy beszélnie azokkal a szavakkal.
6: A férje, az édesapja halála után ment el multiba dolgozni?
4: Igen, amikor az első gyerekünkkel voltam terhes.
5: Állapotos.
4: Péter szerint a gyerek ajándék. Szerinte a nő várandós vagy állapotos? Utája, ha azt mondom, terhes.
6: Ha jól értettem, ön is művész.
4: Igen, de amióta megszülettek a gyerekek lényegében abba hagytam. Miért? Nem volt időm. Nem hiányzik? Most az a legfontosabb, hogy legyen egy biztos állásom.
7: És? Melyikük a jobb művész? Vera a jobb, bár ezt ő nem fogja elismerni. Megtenné, hogy pár mondatban bemutatja nekünk a felesége művészi tevékenységét?
5: Vera az iparra járt, animáción végzett. Szerintem ő volt az egyetlen, akit elsőre felvettek. Jó, lehet, hogy nem az egyetlen, de ez nagy szó. Engem például a képzőre többet szerre vettek csak fel. A Suli mellett stúdióban dolgozott, kulcsfázisolt.
4: Ez, ez mit jelent? Kulcsfázis rajzoló. Az animátorok megrajzolták a figura mozgását, nekem le kellett tisztáznom, figyelni a karakterhelyességre. Ha három szál haja van, akkor mindenhol három szál legyen. Utána pedig be kellett rajzolnom a fázisokat. Jó sokat görnyedtem az asztal fölött, de szerettem. Az animálást is ott tanultam meg, vicces, de a Súliban nem tanították.
5: Az igazság az, hogy akkoriban az iparon még más szemlélet uralkodott. Vera hozta be először a képzőművészeti vonalat. Így volt, ne szerénk egy. egy csomó fesztiválra hívták, nyert is. Melyiken is? A Oberhausen? Ansi. Ansi, tényleg. Verának van van egyfajta ilyen érdekes, mítikus, vagy inkább szürreális látásmódja. Ez bejött a franciáknak.
6: Szereti a felesége munkáit?
5: Általában igen.
6: Általában?
5: Akkor úgy mondom, valamelyiket nagyon, valamelyiket kevésbé.
6: Kritizálták egymást? Igen.
5: Visszafogottan.
6: Az előbb úgy fogalmazott, hogy Péter édesapja hirtelen haragó ember volt. Esetleg bántotta Pétert vagy az édesanyját?
4: Nem.
7: Ez határozott
4: Nem vagy nem tud róla? Nem bántott senkit.
7: Honnan tudja ezt ilyen biztosan?
4: Anyusomtól. Nem sokkal a halála előtt beszélgettem vele. Miről? Női dolgokról. Miért nehéz a pasikkal ilyenek? Panaszkodott. Nem. Jó, talán kicsit panaszkodtam, hogy Péter soha nincs otthon. Feszült, csúnyán beszél... Anyósom azt mondta, a család férfi tagjainak erélyes a hangja, de nagyon tudnak szeretni. Egyszer majdnem elvált, de kitartott, és nem bánta meg. Megkérdeztem, mikor vált volna el, hol lett volna az a pont. Azt válaszolta, ha apósomnak eljár a keze.
7: Akkor halljuk most Pétert. Mesélne a feleségéről? Esetleg kezdjük a gyerekkorával.
4: Vajon melyik történetet fogja elmondani? Amikor beleittem a pálinkába, mert apám összekeverte a vizes palackkal. Vagy anyám kedvencét, amit mindig ugyanúgy mesélt el. És akkor felkapcsolom a lámpát, és az az édes kisbaba a piros pofikájával ott ül a hatalmas kakka kellős közepén. Péter hallgat. A férfi biztatóan bólogat. A nő kedvesen emelgeti a szemöldökét. Péter, semmi nem jut az eszébe? Első
6: szerelem, csintevés
7: Hát. kedvenc étele, hol töltötte a nyarakat, hmm. óvodai ele, bár mondhat. Igen.
5: Hát a.
6: Jó, szóval... semmi baj, a... beszéljen inkább arról, milyen ember a felesége.
5: Vera nagyon érzékeny nő. Azt is mondanám, túlérzékeny. Zavarja az erős hang rosszul bírják az idegei. Szereti eltúlozni a rossz dolgokat. Említen egy példát. Teszem azt, valaki véletlenül neki megy a villamoson, és utána fél óráig fel van zaklatva.
4: Nem nekem jött, hanem a farkát
6: hozzám dörgölte. Kérem, ne szóljon közben. Elnézést. De utána természetesen majd meghallgatjuk.
5: Vera nagyon rosszul bírja a stressz helyzeteket. Ha rajta múlik már halott lennék. Kambodzsában voltunk, öt-hét hátizsák, kevés pénz, ahogy kell. Megnéztük ankort. 400 kilométeren keresztül egy ilyen borzalmas minőségű földúton kölöttünk egy katasztrofális kis busszal. Ráadásul nem volt az a, hogy hívják, a, mondjad már már a...
4: Lengés csillapító. Lengés
5: csillapító, ja. sehol, iszonyat forróság, el tudják képzelni. Szemből jönnek a kamionok, irdatlan porfelhő, hogy ne fulladjunk meg, felle az ablakot. Beragad. A kamion jön, a busz belehajt a gödörbe, az ablak pedig nem plexi, hanem sima üveg. Kitörött. Egy 40 centis háromszög beleállt az artériába. Spritzelt a vér, mint a filmekben. Vele meg csak ült. Lefagyott, nem mozdult. Mint aki nyugodtan várja, hogy a másik meghalljon. Én készítettem magamnak nyomókötést. Nem haragszom rá, egyáltalán ő is tudja, hogy nem haragszom, de rájöttem, a stressz helyzeteket nem bírja. Lefagy, vagy túlreagálja.
6: Ha jól értem. Egy
5: hétig feküdtem után a kórházban, meg kellett műteni a kezem, most is látszik. És mit csinál az én drága feleségem? Fogja magát is, egyedül megy ide-oda, mondván, hogy őt, ő nem fog egész nap a kórházban Sínlődni, ezt így ezzel a szóval. Miközben ott fekszem műtött kézzel, ráadásul a jobbikkal képzelhetik. Balkézzel a nadrágomat se tudom felhúzni. Mondtam, hogy jó lesne, ha segítene. Erre ő forgatta a szemét. De, ha, pont úgy, mint most.
7: És ha valamilyen pozitív dolgot kellene a feleségéről mondani, mi lenne az?
5: Berában vallazás, ezt szeretem. Nem szokott hisztízni, hogy ne menjek ide vagy oda. Sokat foglalkozott a gyerekekkel mondókázás, vitte őket babaúszásra, ringató, baba színház, ez az. Szóval jó anya. Mondjuk elég türelmetlen. Hamar elfárad, sokszor következetlen. Maradjunk és... a
6: pozitívumoknál, ha lehetséges.
5: Ja, szóval csak a jók. Verával jó utazni. Van benne lazaság, jó anya, Mondjuk Nem túl gondoskodó, nem szeret főzni, vagy takarítani. Akkor is ilyen volt, amikor megismerkedtek? Mindig ilyen volt.
6: Legalább nem árul a macskát.
5: Lehet, hogy nem árul, de az utóbbi időben teljesen kivonult a családi életből. Azzal a felkiáltással, hogy neki elege van a házi munkából. Hozzáteszem, én mostam le karácsony előtt az ajtófélfákat, mert vállalhatatlanul mocskosak voltak. A sütőt is én tisztítottam. A gyerekek ruháját sem képes megvarni, inkább újat vesz. Az ételek rohadnak a hűtőben, a beáztatott ruha hetekig áll, szó szerint. Ki tudtam volna venni, de direkt nem. Gondoltam, lássuk, meddig hagyja.
7: Miért romlott meg a házasságuk? Először is nem romlott meg.
5: Vera döntött úgy egyik pillanatról a másikra, hogy elhagy. Gondolom, ennek
7: azért voltak előzményei.
5: Voltak, de nem olyan súlyosak, mint ahogy ő állítja.
6: Ö, elnézés, de ő még nem mondott semmit.
5: Ismerem a feleségem. Istenem. Verának kellett a szabadság, az önmegvalósítás. A szülei is elváltak. Aki ezt a mintát látta, annak nincs másik megoldás. Ez a legegyszerűbb, nem igaz? Nem haragszom rá emiatt. Tény, hogy idegesebb voltam mostanában. Mondtam olyat, amit nem kellett volna. Aláírom. Megbántottam nem egyszer. De ő túlreagálta. Nézzék, engem az zavarta legjobban, hogy a házasságunk romokban, Vera meg a barátaival bulizik.
7: Ezek szerint mégis megromlott a házasságuk? Ja, a legvégén már persze.
5: Tudná erről mesélni? Hogy miért romlott meg? Hát a feleségem egyszerűen kiszállt a családi életből, ahogy már mondtam, Későn jött haza sokszor, ivott. Igen, ivott. Hiába néz, nagy ártatlan szemmel. Lássunk tisztán, többször részegen feküdt be az ágyba. Én kidolgozom, a belemető meg bulizik. Már az is eszembe jutott, hogy van valaki de vele nem olyan. Ha komolyan akartam vele beszélni, mosolygott. A feleségem kinevetett, értik?
4: Nem nevettelek ki. Ha zavarba vagyok, mindig ez történik. Ha megszólalnék, dadogni kezdenék.
5: Érdekes, elég régóta ismerlek, de ezt még nem vettem észre.
7: Nem tudom, figyelte a felesége arcát a beszélgetés közben szinte. Végig mosolygott, de a bemutatkozásnál mindenképpen nagyon sokat. Már az elején gondoltam, hogy nem jó kedvében, sokkal inkább idegességében csinálja.
6: Vera, elmondaná maga is, hogy miért költözött
4: el? Azért, mert Péter a férjem bántalmazott verbálisan és fizikálisan is. Az első alkalom után jeleztem, ez volt az utolsó. Még egy ilyen is eljövök. Ezek szerint, ha el akarok tőled válni, jól fel kell, hogy pofozzalak, kérdezte. Én meg erre azt mondtam, ha el akarsz válni, elég, ha bejelentett, hogy el akarok válni. Aztán pár nappal később másodszor is megtörtént. Akkor jöttem el.
5: Nézzék, tudom én, hogy van ez. Most Divat a házasságon belüli erőszak. ja, engem bántottak, bűhő. A nők tudnak ezzel jönni, de azzal senki sem foglalkozik, hogy közben milyen passzív agressziót nyomnak le. Valóban, néha erősebben szóltam oda, de könyörgöm, hogy fizikai, meg verbális agresszió. Ezek divatszavak. szavak. Lassan egy férfi már semmit sem mondhat a feleségének. De Vera egyértelműen túlérzékeny. Megmondtam. Bárkitől megkérdezheti. Sokszor sír. Nem bírja a tömeget, pánikrohamok jönnek rá, hogy meg fog halni. Istenem, ilyen!
7: Péter, kérem, engedje feleségét is beszélni. Ő is meghallgatta magad. Természetesen mindkettőjük sérelmével foglalkozunk.
6: Vera, tudod néhány
4: példát mondani a verbális bántalmazásra? A férjem azt mondta rám, hogy idióta kretin állat vagyok.
7: Én ilyet soha nem mondtam, ez hazugság. Péter, Péter, kérem, tudja, amit az elején megbeszéltünk más, hogy fogalmazni, például, hogy erre nem emlékszem, vagy, vagy más, hogy emlékszem. De amikor hazudozik, maguk is látják, hogy hazudik. Nevetséges.
4: Vera, kérem folytassa. Azt mondta, zoknival kellene betömni a számat. Jól meg kéne engem verni, attól észhez térek. <gül> Ezt nem hiszem el. Azt is mondta, ha folyik az orrom vére, nem fogok így mosolyogni. Többször megfenyegetett, hogy kidob az ablakon.
5: Elnézést
7: használhatom a mosdót?
4: Jobbra az első ajtó.
7: A férjének? Van valamilyen függősége? Van. Alkohol?
4: Csak fű. De nem biztos, hogy függő, nem tudom. Sokat szív, de nem egyfolytában. Nem lesz tőle agresszív. Van valaki? Nekem? A férjének. Nem tudok róla. Egyszer volt egy karmolásnyom a hátán, azt mondta, nem emlékszik meg, hogy biztos megvakarta. Hitt neki? Hittem. Naív voltam. És magának van valaki? -e? Nekem.
6: Igen, magának.
4: Mármint, hogy most? Igen. Nincs. Nem is volt? Nem. Nem hisznek nekem?
7: Ha ilyen sok megalansztatás és rossz dolog érte, mi tartotta vissza attól, hogy máshonnan szerezzel be az örömöket, és mi az, ami visszatartjátul most is?
4: Máshonnan szerezni be az örömöket. <gül> Tehát az örömöket be kell szerezni. A férfi újra felteszi a kérdést, de mire válaszolnék, nyílik az ajtó. Péter bejön. A kanapé szélére ül. Az órára nézek. Vége lehetne már. Újra az utcán. Nézem Péter távolodó alakját. Miért gondoltam, hogy megváltozott? Igaza van Andinak, semmit nem ért a bocsánat kérése. Nem gondolta komolyan, azt hitte hisztizem, hogy ezzel kiengesztel is visszamegyek. Vagy tényleg nem emlékszik. Lehetséges ez? Kivel éltem eddig? Ki vagyok én, hogy ennyi ideig éltem vele?
1: Ritkán szokottak szízni?
4: Nem is tudom. Végül is nem tudja gyakran.
1: Csak mert olyan mereven ül.
4: Mereven? Ja, igazából csak gondolkodom.
1: Aha. És annak van értelme? Már mint tudja, az a baj a gondolkodásról, hogy a végén úgyis rossz dolgokra jön rá az ember, és elszomorodik. Nem szeretném ijeszgetni, de tudnia kell, hogy balesetnél Akár egy kisebb ütközésnél is jobban megsérülhet, ha ilyen mereven ül.
4: Vékony merev nő. Ezt látja belőlem a taxis. A terápián is így ültem. Péter sosem ülne így a taxiban. Tőle nem kérdeznék meg, ritkán szokott-e taxizni. Mindenem feszült. A vállam felhúzva, a kezem görcsös, lábam összeszorítva. Mély levegőt veszek, A válamat lejtem, Meglazítom a hátizmaimat, Leengedem
3: a karom, Hátra dőlök. Az a ránc, ami előbukkan, Soha nem megy vissza, Az az ősz, ami feled hullik, A hajszál vékony titka, Az a ránc, ami előbukkan, Soha nem megy vissza az az ősz, Ami veled túlik a hajszál vékony titka lett.
2: Mély levegő Részletek Halász Rita azonos című regényéből. Vera szerepében Benes Tartsilla. Harmadik rész, az újrakezdés.
3: Az a részcső, ami a vizet hozza a Zöld rosdás lesz egyszer Az a kémcső, amibe porszív, a szív párását Az az arc, ami bentről csillog Csak tekintett lesz egyszer Az a szem, ami nekem tetszik Holnap csak a tenger Az az óra, ami bezár minket Elem nélkül nem jár Az a gép ami a testem kér, még energiát adjál. Az a pénz, ami a hasznot hozza, semmi sem lesz egyszer. Az a füst, ami megutazta, több komponens vegyszer. Az a könyv, ami az igét mondja, emlékből van írva. És az a könyv, ami sósan is csíp, tényleg ki lett sírva. Az a pont, Amin elindultunk, az atomjaira van bontva, És az a hely, ami rajtunk múlik, a lelkünkre van bízva. Kudarc. Erre a
4: szóra ébredek. Azt hittem, ha beadom a vállást, megkönnyebbülök. A redőnyökön keresztül vékony csíkokban süt fény. Tulipános láda, régi fotók, kakukkos óra. Meleg van, mintha sosem jönne az ősz. Estére lehűl, de napközben fürdőruhában napozunk. Nem normális ez, mondja anyám, és itt a faluban mindenki. Diófa kell neked, húsleves és úszás, mondta párnapja anyám. Majd dolgozol, ha jobban leszel. Nem ellenkeztem. Ő foglalkozik a gyerekekkel, nekem csak az a dolgom, hogy pihenjek. Talált egy 220 éves parasztházat. Az udvar közepén hatalmas diófa. A hátsó kertben fedett medence. Nem nagy, de ellenáramoltatós, tudsz majd úszni. Nem mondtam neki, hogy nincs kedvem úszni, sem enni. Megrándítom a jobb lábfejemet, megrendítom a balt. Nem akarom csinálni, de valami furcsa késztetést érzek, hogy újra és újra megtegyem. Mintha kizárólag a lábfejem létezne, és azt mondaná, ráníts meg, rándíts meg. Hiába próbálok ellenállni, újra jön ez az érzés. bizsergészerű. Mint amikor gyermekkoromban rá kellett lépni a kirepedezett betonvonalakra. Nem kellett, de ha nem léptem rá, jött az a hívogató érzés. Fontos volt, hogy a talpam közepével lépjek rá a repedésre. Ha nem illeszkedett tökéletesen középre, rosszabb volt, mintha rá se léptem volna. Anyám már-már már idegesítően jókedvű és pozitív. Azt hiszem, egyszerűen meg akarja mutatni, hogy az élet szép. Palacsintát sütött, kukoricát főzött, bablevest csinált, most barackot pucol. Tudom, legszívesebben pizzát rendelne, de úgy gondolja, ezzel segít a rossz kedvemen. Ma van a születésnapom. Megnézem a telefonomat, már sokan köszöntöttek. Szokás szerint apám volt az első, éjfél után egy perccel. A konyhából hallom a hangokat. Anyám a barackot összetúrmixolja a túróval, tej, fél csomag vaníliás cukor, kakaópor a tetejére. A gyerekek repetáért könyörögnek. Nincs több, anyának is hagyunk, de anya nem eszik, mert jól lakik az illatokkal, tényleg nem eszik, ismétli a kicsi. Anyám talán az órára néz, közelebb húzza őket magához. Most nincs étvágya, mondja nekik halkan, de hát ha később megkívánja. És a palacsinta, az is anyáé, úgysem fogja megenni. Megrándítom a lábamat, a vádlimat megveszítem. Boka, lábfej, térd, comb, jobb, bal, jobb, bal, comb, térd, vádli, könyök, hónai. Jobb háromszor, bal kétszer, abba kéne hagyni, nem tudom. Még egyszer összeszorítom mindkét könyökhajlatot. most a mellizmaimat rándítom meg. Könyökhajlat újra, comb, combnyak, fenék, jobb, bal, újra tért hajlat. egyre gyorsabban csinálom, nem bírok leállni. Szerintem apa jobban anyuka lenne, mint anya, mondja a nagy. Az udvarról jön a hang, biztos az asztal körülülnek, valószínű a születésnapi ajándékomat készítik. – Miért gondolod? – kérdezi anyám. – Mert ő szeret főzni, és megvarja a ruháinkat, anya nem szeret főzni, és nem is tud varni. – És ettől lesz valaki jó anyuka? – Igen. – Nem attól, hogy szerettiteket, gondoskodik rólatok, és vigyáz rátok? – Nem hallom, mit válaszolnak. – És ne felejtsétek el, anya csodálatosan rajzol, mások nem tudnak-e mennyire szépen. – Anya már nem rajzol, mert nincs ideje. De milyen érdekes meséket mond nektek. Mostanában nem mesél, mindig fáradt, de énekelni szokott. Gondolom pofákat vágnak, mert anyám rájuk szól, meg ne halljam, hogy az anya éneke nem jó nektek. Amióta beadtam a válást, ez van. Anyám szerint nem kellene engednem, hogy Péter elvigye őket. Nem akarok olyan elvált nő lenni, aki nem engedi, hogy az apjuk lássa a gyerekeit, feleltem. A hasamra fordulok, de az érzés nem múlik. Jön a késztetés, hogy megmozdítsam a lábam, majd az egész testem visszafordulok. Próbálok nagy levegőt venni. A tüdőm csak félig telítődik, bentartom. Elszámolok ötig. Addig nem szabad megmozdítanom semmit. Egy Kettő, három, négy, Megfeszítem a jobb lábam. Hány ingerem van? Mi lesz, ha soha nem múlik el? Anyám nem adja fel. Részletesen beszél a gyerekeknek arról, Hogy milyen jó anya vagyok, Mennyire szeretem őket, Mennyi mindent teszek értük. Hálás vagyok neki. Apa családja jó, Mert ők nem váltak el, Mondja a nagy. Anya megfáradt, Anya mindig fáradt, Utánozza a kicsi. Apa nem fáradt, ő a pulóverünket is kimossa. Nagyon helyes, válaszol anyám. Egy apukának is kell mosni, takarítani, nem a múlt században élünk. Anya nem mosta ki a pulóverünket, és koszos volt, de apa kimosta, és előtte lefényképezte. Lefényképezte? kérdez vissza anyám. Összerándul a gyomrom. Igen, ne fényképezte. És miért fényképezte le? Azért, hogy a bíróságon megmutassa. Remegek. A bíróságon? Igen, hogy megmutassa a bíróságon, hogy anya rossz, Mert nem mosta ki a pulóvert. Apa lefényképezte, és utána kimosta. Becsukom a szemem. Mozdulatlanul fekszem. A légzésemre figyelek. A kilégzés kétszer olyan hosszú, mint a belégzés. Egyszer, mintha ezt mondta volna Andi. Négyedbe. Egy, kettő, három, négy, nyolcat ki. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Vagy fordítva. Fő a nyugodtság. Elképzelem, hogy egy vázát széttörök a fején. Belerúgok a gyomrába, Kitépem a haját, A fülébe ordítok. Amilyen erősen tudom, A körmömet a tenyerembe mélyeztem. Anyám a gyerekekkel sétál, Én kiülök a napágyra. Könnyű fémvázas szerkezet, szövött műanyag. Vagy derékszögben ülsz, vagy fekszel. Egyik sem kényelmes. Be kellene állítani középre, egyensúlyozni, megtalálni a megfelelő helyzetet. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Egyformaság, amire vágyom. Nem sikerül. Folyton előre vagy hátra billenek. Türelmetlen vagyok, görcsös. Ne akarjam. Csak lazán. Sikerül. De megint jön az érzés. Meg kell mozdítanom a lábamat. Apró rándítás a jobb oldalon. Hátra dőlök. Mellizmok. Könyökhajlító, térdhajlító, lábfej, bal, jobb. Felállok hát a segít. Folyamatosan rándítom az izmaimat. Nem tudom abba hagyni. Jobb, bal, jobb, bal. Mi van, ha innentől ez lesz? Feladta a teste a folyamatos rángatózást, a kertben esett össze a fiatal nő. Lehet, már nem is írnák, hogy fiatal. Vévera, budapesti lakos, középkorú nő. Meddig számítok fiatalnak? Nyugtalan lábszindróma. Ez a neve. Bár nekem nem csak a lábam, az egész testem nyugtalan. Állítólag két ellenszere van, a mozgás és a stresszmentes élet. A mozgással próbálkozom. Bemegyek a medencébe. Zúdul felém a víz. A hátamra fekszem, krallozok. A lépcsőnek ütközöm. Erősebben kell kralloznom, hogy egy helyben maradjak. Újra próbálom. Megvan a ritmus. Egyenletes lábtempóval úszok. Ha a karommal is segítek, valamivel közelebb érek a kiáramló vízhez. Dokt ki a hasat, meg a fürdőruha, így tanították. A fejedet egyenesen tartsd, ha egy konzervdobozt teszek rá, nem eshet le. Hiába hátúszás, sosem vagyunk igazán háton. A törzs folyamatosan billen. Karok vál magasan a fül mellett, a kisúj érkezik először a vízbe. A hátúszás könnyű. Könnyebb, mint a gyors. Mert a levegővel nem kell vacakolni, ezért szeretem. Ha úszodában vagyok, tudom, mikor közeledek a falhoz. Néha a csapásokat is számolom, hogy véletlenül se üssem be a kezemet. Itt nem kell számolni, csak az egyenletes tempó a fontos. Ha erősítek, a fejem a csőnek ütközik, ahonnan a levegő áramlik. Ha lassítok, a lábam csapódik a lépcsőhöz. Megvan a megfelelő ritmus. A kartempó hatékony, a krallozás laza. Az eget nézem. Idegesít, hogy nem haladok. Anyám erre azt mondja, legalább tökéletesíthetem a technikámat. Nem kell másra figyelni egyedül a mozdulataimra. De én haladni szeretnék. Nézni, ahogy mozdul a táj. Rádiót hallgatunk A nyolcvanas évek legjobb slágerei Lepihenek, mondom Anyám megsimogatja a fejem Fekszem a sötét szobában Apám már biztos rám kiabált volna Szedjem össze magam Foglalkozzak a gyerekekkel Anyám miért ilyen türelmes? Azt akarja Semmi mást valószínűleg Csak azt legyek jobban A maga módján apám is ezt akarja El kell költöznöm, albérleteket nézni, visszamenni a belvárosba, egyedül élni. Megnézem az üzeneteket. Péter nem ír. Eddig minden évben sütött tortát. Talán ez hiányzik. Furcsa, hogy semmi más. Az érintése, a gondolatai semmi. Nem hiányzik az agya. Anyám visszajön a gyerekekkel. Eléneklik a boldog születésnapot, kapok két őszi festményt. Megfogják a kezemet, anyá ebből muszáj enned, Mit csináltuk. Pöttyös abrosz, nagytál, fejes saláta. Anyámmal szemben ülök, keveset szed, mind megeszem. Anyám még egyszer szed, igyekszem nem sírni. Írt anyám régi kolléganője, mostani kolléganője és apám gyerekkori haverja. Két apuka és öt anyuka az oviból. És Gergő, egy régi osztálytársam. Nagyon szereti a Sopent, amit kitettem, Mire én illik a melankolikus hangulatomhoz, Erre ő rajzolok-e még? Mindig úgy gondolta belőlem művész lesz. Azt kellene írnom, hogy már nem rajzolok, Mert a két gyerek, és különben is egy húsz négyzetméteres szobában lakunk hárman, Amúgy válok. Ehelyett azt válaszolom, épp most kezdtem bele egy új anyagba. Nem kezdtem bele semmibe. Nyár eleje óta egy vonalat nem húztam. megkérdezheti -e, mi a téma, vagy titok? Nem titok. Bár lehet egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy titok, mert így válaszolnom kell valamit. A víz! írom. Meglepődöm, mennyire magától értetődő. Az óceán, a Balaton, az uszoda. Miért pont ez? Egyszer majdnem belefulladtam a Dunába. És nagyon erősen bennem maradt, ahogy kavarok körülöttem a víz. A szemem nyitva volt, mintha a centrifugába kerültem volna. A víz hangosan zúgott. Körülöttem minden barna. Azt kérdezi, milyen technikával dolgozom. Egyelőre kísérletező fázisban vagyok, írom, vázlatfüzetbe rajzolok, tolceruza, ami van. Azt tervezem, hogy egy animációs filmet készítek. Ahogy leírom... Hosszú idő óta először jó érzést tölt el. Talán, ha kimondom, már nem fogok visszafordulni. Az asztalnál ülök, nem tudom, mit csináljak. Előveszem a vázlatfüzetemet, húzok néhány vonalat. Úgy érzem az egésznek semmi értelme. Rossz vonalakat húzok. Hogyan lehet rossz vonalakat húzni, kérdezni Andi? Nem áll össze. Miért akarom, hogy rögtön összeálljon? Majd összeáll később. Most csak húzom a vonalakat. Egyenesek, hullámosak, zálkásak. Lehet satírozni, keresztezni, árnyékolni. Élvezem, ahogy serceg a ceruza a papíron, ahogy nyomot hagy. Felvázolok egy szoba belsőt. Megpróbálom magamat lerajzolni, ahogy az asztalnál ülve rajzolok, a lámpa megvilágítja a kezemet. Ritmus ismétlődés kihagyások vonalamit áthúzok vonalamit megvastagítok amit idegesen amit finoman húzok hosszú rövid váratlan formák jó érzés meglepődni ez is én vagyok Túl vagyok az első tárgyaláson. El fogok válni. Elhagyjuk Budát. Újra Andrási, négyes hatos, kutyaszar, nem kell majd taxiznom és fél órákat várni a buszra. A fák hiányozni fognak, de legalább minden közel lesz. A megérkezésre gondolok, ahogy kipakolunk a kocsiból, a gyerekek összevesznek kimelyik ágyban alszik. Vacsora, fürdés, hamar letenni őket. Andi szerint itt az ideje, hogy újra pasizzak. Semmi kedvem hozzá. Csetelni, találkozni, elvált pasikat hallgatni, hogy milyen szemét a volt feleségük, ők meg engem, hogy milyen szemét a volt férjem. Andi azt tanácsolta, írjam le minél részletesebben, hogy milyen férfit szeretnék. Szerinte, ha leírom, az univerzum meghallja és küldi a megfelelőt, ő is így szerezte a munkáját. Nem hiszek benne, de a biztonság kedvéért este felírtam Ilyen férfit szeretnék, aláhúzás kettős pont gondolatjel Az IKEA ágynemű részlegén azon morfondíroztam, egy vagy személyes paplant vegyek Kétszemélyes, bágta rá Andi. Ez erős gesztus, az univerzum értékelni fogja Elhatároztam, sok növényem lesz Anditól kaptam egy vitorlavirágot Ez a legigénytelenebb, kezd ezzel. Nem szabad túlöntözni és kiszárítani sem, ennyi az egész. Talán menni fog. És minden más is. A vécét is könnyebb lesz tisztán tartani. A bútorokat tudom tologatni. Ha valami nagyon nehéz, a szomszédtól kérek segítséget. Ha elromlik a csap, szerelőt hívok. Ha nem hívok szerelőt, a kádban mosunk fogat. Főzök majd Milánóit. Ha nem főzök, pizzát rendelünk, vagy lemegyünk a giroszoshoz. Nem lesz baj, ha a gyerekek egymás után két jogurtot esznek. Minden nap rajzolok. Már nem félek, hogy rossz lesz. Félek, de nem érdekel. Érdekel, de félre tudom tenni. Kísérletezek. Néha úgy érzem, sikerül. Ilyenkor erősen dobog a szívem. Anya, mesé, Mit meséljek? Az évszakosat. Hol is tartottunk? Hogy a tavasz szomorú, és nem akar jönni. Igen. A tavasz sajnos nem jött. Helyette viszont berobbant a nyár. Egy gyönyörű délceg és daljás férfi. Ez azt jelenti, magyarázom, szépen kidolgozott izmai vannak. Az arca okos, a csibéses. Olyan, mint apa, Inkább, mint Apolló. Ő kicsoda, a görög napisten. És ki az ősz? Az ősz egy anyuka, válaszolom. Szép, kicsit karikás a szeme, És vannak már fehér hajszálai. Napközben sok meleget ad, Estére azonban elfárad. Szervusz szépséges nyár, Köszön az ősz egy augusztus végi meleg napon. Szervusz szomorú ősz, Itt az idő, szépséges nyár, menned kell. Ó, kedves ősz, nem lehetne, hogy maradok még egy kicsit. Az emberek nem akarják, hogy elmenjek, örülnek, hogy tudnak fürödni a Balatonban. A te érkezésedet viszont senki nem várja. Szépséges nyár, te túl forró vagy és perzselő, mindenkit megizzasztasz. Az emberek nem tudnak normálisan öltözködni. Zsírosan fénylik a homlokuk. A nagy melegtől nem tudnak aludni. Emiatt be kell kapcsolni az utálatos klímát, amitől jól megfáznak. Hidd el, már várják érkezésemet. Ó, legkedvesebb, legmegértőbb ősz! Tudom, kedvelsz engem, hadd maradjak itt! Szépséges nyár. Tudod, hogy nem lehet. Mindenkinek megvan szabva az ideje. Szóval mégiscsak igaz mondja lekicsinylőn és gúnyosan a nyár. Önző vagy, és csak magadra gondolsz, az emberek boldogságával mit sem törődsz. És mi csinált az ősz? kérdezi a kicsi. Végül megsajnálta a nyarat, és azt mondta. Rendben, legyen, ahogy szeretnéd, adok még egy kis időt. Három hét múlva azonban újra megjelent. Hello, szép izmos férfi, aki nem akartad átadni a helyed, és én nagy lelkűen megengedtem, hogy maradj, Köszöntöttem maga biztosan. Helló, kedves táskás szemű önző anyuka, aki irigyketsz, és rossz szemmel nézett, ha az emberek vidáman fröccsöznek a teraszon, lédús görög dinnyét szürcsölnek, főt kukoricát majszolnak, és csobbannak a Balaton hűs vizébe. Sértegethetsz, mosolyog az ősz, nem fáj. Időd lejárt, távoz hát. Te tényleg azt hiszed, hogy az emberek szeretnek téged? Kérdezte a nyár. Mégis mit szeressenek? A depressziódat, amikor napokig csak sírsz, rísz, és folyamatosan esik az eső. Hogy egyfolytában fáradtságra panaszkodsz, és mindent szürkére festesz. A kiszámíthatatlan viselkedésedet. Napközben meleget adsz, de este fagyot borítasz a földekre. Szegény gyerekek reggel magukra vesznek mindent, Este meg a kezükben cipelhetik haza a sok ruhát. De most nem hagyta magát az ősz. Te beszélsz kiszámíthatatlanságról, kérdezte csípőretet kézzel. Te, aki ha dühös vagy, úgy dombolsz, hogy fákat csavarsz ki, Jégesőt zúdítasz a földre, és elvered a termést. Rád nézek, és mit látok? Mindenhol zöld, 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 Mond, nem unod. Még színeket sem tudsz keverni. Hol vannak a rózsaszínek, a mély lilák, és májvák, vörösek és sárgák. Harsányságod és életerőd lenyűgöző, nem vitatom. De szüret nélkül hol maradnak a nyári fröccsök? Szépséges nyár, mondta békülékenyen az ősz. Hidd el! Ha elmész, az emberek vágynak majd rád, és örülnek az érkezésednek. Váljunk hát el békében, és ne mondjunk rosszat a másikra. Megölelték egymást, és elbúcsúztak. Így lassan beköszöntött az ősz. A gyerekszobában ülünk az ágyon. Nézem az üres falakat. Ha az ablakon kinézek, a szemközti házat látom. Hiányoznak a fák. Minden annyira sivár. Honnan fogom tudni, ha megjön a tavasz? Mi a baj, anya? Nagyok a falak. Kiteszem majd a rajzaitokat, így olyan üres. Nekem tetszik, olyan, mint az Izabella utcában volt. Izabella utca, már nem azt mondja, hogy otthon. Nem szabad kapkodni, a kapkodásban sok a mozdulat. A lépcsőfokokat egyesével szed, ne túl gyorsan, de lendületesen. A cipőt halkan koppanjon a betonon. Összpontosítsa a mozgásra, a lépés nagyságára. Lélegezz könnyedén. Orron be, száljon ki. Jobb láb előre. Balláb előre, Jobb, bal, lazítsa csípődön, Engedd bele a tested, Suhanyj, Vállakat le, A tenyeredet fordíts befelé, Hogy kisebb legyen az ellenállás, mintha ha úsznál. Egyenletes ritmusban haladok.
3: Az a ránc, Ami előbukam, Soha nem megy vissza, Az az ősz, ami Felett túlik a hajszál titka, Az a ránc, ami előbukkan, Soha nem megy vissza, az az ősz, Ami felett hullik a hajszál titka lett.
2: Mély levegő Részleteket hallottak Halász Rita azonos című regényéből. A rádióváltozatot készítette Tóth Miklós. Rendezte Miklós László. Készítette a Vekkerműhely a Gurigongó
7: Szimpózium megbízásából a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával.